0: Вы слушаете первый выпуск подкаста Все вернется а мы его ведущие Дима Наумовец, Ксюша Скачкова
1: и Саша Ширеева. Наши голоса могут быть вам знакомы. Раньше мы также втроем записывали подкаст «Предоставленные неудобства».
0: Наше детство пришлось на 90-е годы, юность на нулевые. И в этом подкасте мы будем вспоминать музыку, ТВ, радио и интернет тех лет, сопоставлять происходящее тогда с тем, что происходит сейчас, а еще рассказывать истории, которые происходили с нами в те годы и под влиянием той культуры.
1: Вернуться в прошлое мы хотим по двум причинам. Во-первых, мы записываем этот подкаст в момент, когда наша страна воюет с Украиной. Мы категорически противоположны против происходящего, и хотим, чтобы война скорее закончилась. А еще нам хочется вернуться в то время, когда войны не было, и когда мы были счастливы и беззаботны. Во-вторых, мы понимаем, что этот подкаст может стать немножко терапевтическим. И для нас самих, и для тех, кто будет вместе с нами смеяться и ностальгировать в ближайшие полтора часа. И давайте, пожалуйста, не забывать, что идет война, но давайте разрешать себе жить и любить.
0: Тема нашего первого выпуска – музыка, которая не вернется.
1: И если ваша цель вернуться в 90-е то для этого есть специальная музыка. И вся она собрана на сборниках, которые называются «Союз».
0: Союз. «Союз» представляет. Говорит вам это о чем-нибудь? Очень много говорит. В сборнике «Союз» в то время были главными хит-парадами, что ли. То есть все, что... «Уже стало хитом, и все, что вот-вот станет хитом, можно всегда было найти на свеженьком сборнике «Союз» номер какой-то».
1: Сборники Союза можно послушать на Ютубе, и там люди оставляют какие-то душещипательные комментарии. И вот Владимир пишет. «Блин, мне грустно, как же летит время. Слезы так и хотят политься. Не пойму, то ли раньше музыка интереснее, то ли все-таки молодость. Мне сейчас 34. И думаю, капец, куда сейчас все катится, и музыка не та, и жизнь другая. А как хочется туда...» Туда, где не было забот, не было хлопот. Читаю комменты и понимаю всей душой. Всем добра и удачи в нынешнее время.
0: Как хорошо, что есть YouTube. <с Раньше, <с когда ты слушаешь сборник «Союз», ты не можешь оставить такой комментарий.
1: Слушают нас разные ребята, поэтому я немножечко расскажу перед тем, как мы начнем, а что вообще за «Союз», откуда он появился. Он появился в 88-м году. Он сразу стал очень популярным. Все ребята хотели туда попасть. Все начинающие. В
0: 1988 году появились. Так. Сборники «Союз», Ты, Сюша и я.
1: Совпадение? Кажется, нет. В общем, spotify не было, стримингов не было, поэтому музыканты молодые очень хотели попадать куда-то, где их будут промоутировать. Это вот был союз, потому что рядом с Пугачёвой и Киркоровым там оказывались совершенно внезапные новинки, типа там, Тани Её ещё Таня не Буланова, например. Таня Буланова – это внезапная новинка? Таня Буланова, да, она, она туда попала как молодая, не очень известная, а потом стала известной. Более того, Союз был настолько успешным, что он контент генерировал даже, когда не хотел этого делать. Вы знаете такую группу Шиншилы? К сожалению. Да. Я пыталась показать вам ее клип. Так вот, легенда гласит, что группа появилась, когда сотрудницы студии решили своим мужчинам посвятить песню. Один продюсер их проходил, мимо такой,
0: девчонки. Это хит. И они стали группой. И они поверили, да. что это
1: И выпустили альбома.
0: Я вообще благодаря, помню, вот этому названию, узнал... Что такое шутшила. Вот это просвет. Да.
1: Кажется, что... Сборники типа давно когда-то выходили, но на самом деле последний сборник это Союз 63. И Господи. он вышел типа 2017 какой-то год. И он есть на стримингах типа Яндекс Музыки, Apple Music. А на сайтах нигде вообще не написано, что они типа перестали выпускаться. поэтому...
0: А как они решили перестать? Так вот, видимо, не решили. В 2017-м, то есть они выпустили, и потом что-то 40. Еще,
1: говорят, а потом не пошли. Слушайте,
0: хорош, что-то кассеты никто перестали не пошли. Ну, то есть 63. Вот для понимания я застал эту историю в районе 20-го выпуска. То есть «Союз-20».
1: Я вообще, если честно, думала, что э, они выпускают один выпуск в год. Я
0: сейчас думаю, как так «Союз-63»? Что-то не сходится. В первом сборнике тогда была, значит, музыка к фильму «Прибытие поезда». Туда. Там не было музыки? Это не мое кино, да, было, по-моему? Нет, там не было, да. Ну, то есть тишина так. союз только, только
1: заставка «Союз». союз. Я попыталась какую-то информацию поискать и наткнулась на целый форум, где бывшие сотрудники Союза вот, обмениваются какими-то воспоминаниями и хотят как-то вернуть вот то время. И я поняла, блин, насколько это фундаментальная, короче, штука была для всех. То есть это было что-то новое. Это какой-то взрыв просто был в России. И Хлопок. вот там на И вот на форуме... Один пользователь говорит, типа, давайте расскажите мне свои истории. Я так хочу вернуться вот в то время, какими молодыми тогда были. И ему отвечают, а зачем вам эта история? Тем более, что истории-то никакой толком нет. Лично я просто хотел встретиться со старинными друзьями и сослуживцами, а рассказывать очередную шнягу про пляжи в Анапе, продажи в поездах дальнего следования. А это удел московского комсомольца. И я почитала это и подумала, ну, тоже не буду вам никакую шнягу рассказывать. Давайте к делу перейдем.
0: Ну, помимо истории самих сборников студии «Союз», это все все-таки, что наполняло эти сборники, это были песни. Давайте вот этих артистов, которые наполняли сборники «Союз», и повспоминаем. Я начну с группы «Хай-фай». Ксюша, ты знаешь, кто пел в группе «Хай-фай»? Как его звали?
1: Митя Фомин.
0: А вот и нет. Во всех желтых газетах того времени уже писали, что Митя Фомин, солист группы хай ни одной песни в группе «Хай-фай» не спел. Нет, да. Нет я, я отказываюсь в это верить. На самом деле... Он просто рот, что ли, открывал? Он откр все это время открывал рот, и все песни в группе Hi-Fi пел некто Павел Есенин. А Павел Есенин является композитором ну, то есть автор музыки всех-всех-всех песен группы «Хай-фай». Еще он написал все хиты для Шуры, песни для Димы Маликова, Александра Маршала. Ну, то есть такой известный достаточно композитор того времени. Но ты до сих пор не веришь, да, я вижу, я, по твоему я, взгляду. Да, я, я тоже
1: я хочу спросить это типа сплетня, миф, Вот, я тоже пот...
0: все это время относился к этому как к сплетням. Угу. То есть я слышал эти сплетни, но не верил. Когда я работал на телевидении, нас учили, что для любой информации нужно найти подтверждение из трех источников. Вот если у тебя есть три разных источника, то, значит, информация верная. Вот я попробовал этим путем пойти и найти три подтверждения, значит, того, что это не сплетня. Подтверждение номер один. Есть такая прекрасная радиостанция «Авторадио». «Авторадио» проводит живые концерты у себя в студии. Uh -huh. Она зовет группу или исполнителя, и они играют живой концерт. В том числе в 2018 году туда пришла группа «Хай-фай» вместе с Митей Фоминым uh -huh. и спела все основные хиты, которые мы
2: знаем. этом может,
0: просто Я нужно ли тебе другие подтверждения еще? Я не верю, потому что
1: 18 год это сколько? 15 лет он просто
0: как бы Разучился петь. Ну,
1: может быть, у него что-то заболело.
0: Подтверждение номер два: Во всех песнях, которые написал Павел Есенин, кстати, какие песни вы знаете у Павла Есенина?
1: Очевидно, песни шуры какие. -то. Песни
0: шуры и песни группы Хай-Фай, вы знаете. Uh -huh. Вот. Еще на самом деле, так вот, чтобы вас в атмосферу погрузить Дима Малик. Больше всего мне нравится, когда я слушаю какие-то другие песни Павла Есенина, представлять, что это на самом деле группа Hi-Fi.
1: Подожди, ты хочешь сказать, что и он из Амаликова пел? К
0: чему ты клонишь? я клоню к тому, что когда мы слушаем другие песни, написанные Павлом Есениным, во всех его песнях есть его бэк-вокал. Ему говорят, скинь минусовку.
1: А он говорит,
0: я там бэк-вокал прописал. Они говорят, зачем? Я тебя просил? Он говорит, ну так, мне показалось, так быть лучше. Вот скажи мне, Ксюш, зачем Митя Фомин поет на бэк-вокале у Шуры? А еще у Димы Маликова и Александра Маршала. Ты прикинь, Митя Фомин, он просто, он говорит, можно я пойду уже домой? А Маршал говорит...
1: Напой мне. Вообще, если не все у одного продюсера, они могли быть все на одной студии помогать друг другу записываться. Только, Митя, вот... почему ты всем помогал? По ты слышала хоть одну деньги. песню?
0: Шура да, поет, а сзади Александр Маршалл. Такое типа. Лей, 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 не
2: жалей.
0: Короче, Кстати, это тоже песня, написанная Павлом. Иси. Я не хочу в это верить. Хорошо, третье доказательство. Последняя, после него ты должна поверить. У Павла Есенина до группы Хай-Фай была другая группа, она называлась Орбита. И там Митя Фомин тоже был, но он там был танцором это известный факт. И можно просто послушать песни группы Орбита, ну вот которые прям подписаны группой Орбита, найти их обложки, там эти кассеты и убедиться, что там поет тот же самый человек.
1: Нет, ну третья меня вообще не убедила, потому что если в этой группе танцевал Митя Фомин, он мог там и петь. Хорошо, Я расстроена, короче Кстати,
0: есть, есть анти доказательства.
1: Знаешь, как это? Земля круглая, земля плоская Вот я, короче, не верю Там есть еще
0: много всего Там в каком-то интервью Шура говорит Когда его спрашивают, кто писал песни Для тебя, он говорит, писал Павел Есенин Который хай писал И он говорит, и он же и пел в хай Есть такие штуки Но есть очень классное интервью В котором сам Павел Есенин рассказывает Почему он взял солистом Митю Фомина он говорит, мне очень понравился его голос, он такой трогательный. И все очень смеются над этим моментом, потому что в этот момент Павел фактически рассказывает
2: про свой голос.
1: какой какой! Я так сейчас осознала, просто пазл сошелся.
0: Хорошо, давайте проверим ваш музыкальный нюх. У Ксюши он отсутствует полностью, я уже понял. Ксюша просто Судеб, потому, не хочет, она... ты ей сердце разбил.
1: Да, ты просто берешь и разбиваешь детские мечты. Мы хотели делать ностальгический подкаст. Ты представляешь, сколько слушателей сейчас такие, что? Я не хочу в это верить. Это моя любимая группа hi мой любимый Митя
0: Я занимаю другую позицию. Мне кажется, многие наши слушатели такие, что? Да это все знали, Че вы вообще про это рассказываете? Я сейчас вам ставил трек группы «Орбита». Я поставлю вам три кусочка из этой песни.
1: Она вот напоминает... Три кусочка из этой
0: песни я вам поставлю. Из одной песни. Три кусочка. И вы мне быстро должны ответить, какими великими песнями Павла Есенина в Они итоге стали. стали эти песни. То есть он из одной своей старой песни сделал в итоге три хита. Представляете?
1: А как ее найти, если я не помню, как она называется? Ну, это «Хай-фай» но и название не помню, но это точно хай фай.
0: Ну ладно, ну очень, конечно, с минусом за защиту эта песня не дано. <свес> <свес> А вот. Сам а это знаешь, как, угадай мелодию кнопку нажала, говорят, отвечайте, она ту 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 ту
1: Короче, я угадала, я себе балл засчитаю. А отчитываться не обязана. Ксюша, есть варианты? Ну, это Шура. Шура? Мне кажется, Шура. Песня? У меня очень плохо с памятью, не помню название. Можно я просто исполнитель буду угадывать?
0: Шумели летние дожди, да? Вот теперь да, конечно. <смех> ну и давайте третий кусочек, который как раз сразу я увидел по взгляду Саши, что она что-то подозревает в этом кусочке. Fall, stand,
1: fall, ну там прямо один в один мелодия. <смех> ну я тоже не помню название.
0: <смех> <смех> Саша все больше уверена <смех> в своих ответах, заметьте. Она говорит, ну это уже вообще верняк. <смех> <свят> не помню, что это
1: э, Но это хай-фай, а я боюсь, что потерял У тебя Что-то такое, там такие слова есть
2: <свят>
0: Саша получает три балла, Ксюша, к сожалению <свят> Из-за того, что ты <свят> Не вспомнил название песен ты не получаешь ничего, у нас так в программе есть либо победитель, либо проигравший, сегодня ты проиграла, а Павел, конечно... Ну... Темная лошадка, это что за вообще, я в шоке Кто все Кто ты еще. такой? Нет, Думайте... кстати, вот вы комментарии читали, потом обязательно посмотрите под вот этими роликами, любой ролик хай фай найдите, любой ролик Шуры, зайдите в комментарии, там просто секта фанатов Павла Есенина. То есть никто не пишет, типа, классная песня, хай пишет. Это, Павел, сразу слышно. Это гений Павел Есенин. И при этом ко всему к этому добавляется, конечно, что он... Почему он, собственно, и не стал петь в группе хай-фай, в смысле на сцене? Он не хочет публичности. Он говорит, мне это не интересно. Это все не Сейчас он пишет музыку для фильмов, для сериалов. В том числе, по-моему, сериал «Мажор» — это вот его музыка. В общем, он ушел в кино... Пишет музыку, говорит, поп-хиты я больше писать не хочу. Действительно, очень темная лошадка и. Ну, очень важная фигура вот в поп-музыке того времени, потому что действительно его стиль вот уже прям, я думаю, вы после этого поняли, что его легко угадать.
1: Ну да, я вот изучала когда обложки, которые ты мне принес от кассет «Союза», э, там написаны в скобочках всегда авторы песен, и там, ну не знаю, каждая четвертая «Есенин, Есенин». Э, я этого не знала, что он настолько именно важную роль действительно сыграл в поп-музыке.
0: Я пытался так раньше угадать э, в детстве, как зовут по-настоящему артиста. Ну Например, написано шура. И написано: типа музыка Поесенен. Я думаю, от ты кто? Поясен ты. А потом написано: А слова, а Медведев? Я слушаю слова и там А чего? Меддарит утро. Я думаю, наверное, ты А медведев Наверное, даже Александр Медведев, потому что ты шура, а Поисенин это кто-то другой. Я надеюсь, что у меня получится второе откровение для вас сделать. Есть еще классный на сборниках Союз артист, зовут его Мурат Насыров.
1: Очень его любила. Что ты любила? Мурат.
0: Что ты Мурата Насырова любила?
1: Имя? Это да студия вообще. Да. Это не. Не любимое.
0: Господи. Это самый бредовый диалог, который был в моей жизни. Хорошо. У него
1: была однако это очень трогательная песня. Вот было вот это... Я э это ты Да, да, да. Вот, вот. вот это просто. Потому Она. что мальчик хочет в тамбов, это, конечно, та еще фигня. А, а вот еще? я, это, ты, я это... вам
0: еще сейчас поставлю несколько, две трогательные песни, которые вы точно помните. Испелых муратно сыром. А вы, может быть, об этом и не знали. Учиться
2: время все вперед. Час-миг-век-год, быстрый сказочный полет. Час-миг-век-год на вертолетах И самолетах. Утки, у -у -у -у.
1: Я хочу подкаст, где Дима будет рассказывать удивительные факты, а я буду офигевать. А это этот подкаст, Ксюша. То есть он так в этой конве мы и продолжим. Это очень круто, но этот факт меня радует, в отличие от Мити Фомина, в которого я все еще верю. Меня не радует, что Чип и не достался крутой певец. У них ужасный трек открывает мультик.
0: А я еще всегда думал, что Аладдин записал Мурат Насыров, но потом все-таки послушал, и это фейк. Ну, то есть многие думают, но на самом деле там другой голос. А вот зато Мурат Насыров записал все-таки еще одну песню.
1: Да, господи.
2: Да, господи. Ноги только с он плащ,
0: ну Почти Майкл Джексон. Вообще я просто... как стильно. Я вот прям, знаете, представляю,
1: как вот он со своим этим э, каре с блестящими mm -hmm. волосами и в интеллигентных очках стоит и записывает. У меня прям такая сейчас хорошая картинка получилась. Ну, это, это у меня прям сердечко от
0: радости загрелось. Да. Ну, хорошо, значит, в общем, я вернул твое да, расположение. Да,
1: у меня тоже есть, в общем, то, что я открыла. Гости из будущего Вы наверняка эту группу знаете. Я пока их искала, а какие факты могут быть интересные про них, помимо того, что Ева Польна то так весела, то так. Узнала, что первые их альбомы были в жанре джонгл. Сейчас вам включу привычный трек, какими мы знаем гостей из будущего. А теперь хочу открыть вам гостей из будущего, которых узнала я. Их первый альбом, трек называется «Голоса» и Блин, это энигма какая-то просто. Как будто космические корабли они готовились запускать. И это очень созвучно с их названием.
0: А, вот есть, поэтому было?
1: Да, и... Странно, как они, в общем, пришли к такой жизни, <смех> что ушли от классных... Но там э была какая-то
0: история. Там же у них в составе два человека. Все знают Еву Польну, а на самом деле там еще есть Усачев. второй участник. Юрий Усачев, да. Я как-то, вы знаете, на Юрия Усачева по-другому взглянул. Однажды помню, когда вдруг открываю там интернет, и там новость, что говорит, а, участник группы «Гости из будущего» в состоянии наркотического опьянения подрался с полицейским. И я думаю, вот это человек <laughs> интересный, ну, потому что, я думаю, группа «Гости из будущего», «Беги от меня», а тут он так, как бы, рок н оказывается, да, и потом я уже смотрю, потом какие-то афиши, что там Юрий Усачёв диджей-сет где-то там в клубе «Мутабор», там, думаю, вот это да. Потом с какими-то рокерами его стал видеть, там, то с би то э, с Найком Борзовым они что-то делали. В общем, я понял, откуда ноги растут, почитал даже, оказалось, что, э, ну, он действительно, в общем, такой крутой электрончик и очень прогрессивный чувак был для того, да и для нынешнего времени, а потом ему встретилась Ева, и он решил сделать ну, что-то такое коммерческое. И вот уже это переросло в современную группу гостей из будущего.
1: А еще он говорил, что он гей, чтобы поднять свои рейтинги. И это так странно, что раньше это было типа солидно и пиарно, а сейчас как-то в России не очень
0: такое встречается. А сейчас в России не очень. ВКонтакте я наткнулся однажды на файл, который называется Юрий Усачев лучшая. И меня поразило, что файл длился, по-моему, там секунд семь.
1: А вот ты сказала, что «Гости из будущего» — это название, которое, возможно, было придумано для той космической музыки. А вообще, они же сильно, кажется, опередили свое время. То есть у них был вот такой некий образ, что Ева Польна любит и мужчины, и девушек, и это в клипах обыгрывалось. Сейчас вот вы говорите, что Юрий говорил, что он гей. Там, не знаю, если вспомнить того же Шуру, который есть на нескольких сборниках, тоже очень сейчас нестандартной да, какой-то ориентации внешнего вида. И вы вот тоже его первый клип, который наверняка все помнят, где разные люди, мужчины, девушки в разных образах танцуют. Это же все тогда казалось крутым, классным. Я прямо помню, что мои родители смотрели эти клипы, и типа им было прикольно. И вот подумать, что сейчас будут крутить такие клипы, я вообще не могу. Ну, на российской эстраде. Было больше, мне кажется, принятия, больше интереса к разным не знаю, культурам, субкультурам. И «Союз», на самом деле, это и показывает как сборник, потому что там рядом могут стоять песни, абсолютно друг с другом не mm -hmm. сочетающиеся, а при этом сборник всегда слушали целиком. Ну, то есть там не было такого, что, я не знаю, ты слушаешь только э, шансон, который был на этом сборнике, да, а да, все да. остальное проматываешь. Нет, ты слушаешь все песни. И сейчас, когда вот я готовилась к выпуску, там, пересматривала, переслушивала, каждый раз я поражалась на этом контрасте. Э, например... Пугачева со своей песней по помалу помните? Oh, это такой прям какой-то веселый шансон, очень такой стильный интересный. Дальше после вот нее следует... Она бажен. Да, да, это что-то прям такое вообще необычное.
2: я сказала, очень
1: Дальше, за, прямо, мне кажется, за этой песней идет «Голубая луна», всем известная Моисеева и Трубача. На этом же, по-моему, сборнике есть такая группа СТДК это пролетело». Это прям рэп, и он классно Кстати, вот эта песня мне до сих пор нравится. То есть, по сути, вот три разных стиля попса, какой-то шансон и рэп соседствовали, и мы все это слушали вот, друг за другом, и не вызывало вообще никаких противоречий. И много было знаю, «Золотого кольца», «Машины времени», «Агаты Кристи», «Линды» со своей песней «Марихуана».
0: Винда, да, там была прям марихуана, песня.
1: Я ее недавно услышала, и она там такая, типа... Марихуана... Ну, короче, вывод такой. Марихуана плохо. Курить ее плохо.
0: Очень опасно. А вот вывод-то ладно. А я себя вспоминаю там семилетнего, и у меня никакого вывода нет. Я не знаю, что такое марихуана... Но я такой, мама, мама рихуана. <смех> ну, то есть это какой-то такой на подсознательном <смех> уровне ты, в общем, в этом вайбе. То есть Макс Фадеев, кстати, который до сих пор клепает хиты, вот тогда он уже зажигал и нам напаривал Линду с мамой рихуаной.
1: Я тоже посмотрела, в общем, я взяла несколько сборников и начала смотреть, значит, так, что меня удивит. Вот представьте, «Союз-4», ты, значит, заправил кассету, и ты тусуешься под... Делай, как я, делай, как
2: я. Э, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я.
1: И это мой фаворит. Богдан Титомир, если вы знаете. А потом с вами случается вот это.
2: <сёк> а белый на пруду Качает звезду На том пруду, Куда тебя приведу
1: и вот вы уже с сокамерниками обсуждаете, а какой дом купить в пригороде. Вы думаете, хорошо, заправлю «Союз-5». А что там? А там...
2: Если
0: не верит, а ведь
1: она, не Монеточка? «Союзе-5». Что это за песня? Это «Клеопатра». Мне она очень чем-то Майкл Джексона напомнила. По-моему,
0: как котенок звучит.
1: Ну так, а что за «Клеопатры»?
0: Это группа Звери <свят> Это Юра Хой и песня
1: Вурдалак Причем Вурдалаком он называет девушку Девушка его была Вурдалаком Потом в с Союз-15 и там у нас
2: в небо вниз, и, в тайги они.
1: и когда ваши друзья говорят Слушай, Колян, хорошая музыка? Кто такой Колян, мы не знаем Но музыка у него хорошая Включается следующий трек. В целом сочетания классные, потому что я вот вспоминала, что у меня в детстве было все достаточно бинарно, несмотря на то, что Союз тогда был. И вот я помню, к маме как-то гости пришли, и был там такой дядя Гриша. Гости когда приходили, ну, ребенок есть уже, надо зайти, поинтересоваться, как там у ребенка дела, и дядя Гриша заходит такой ко мне в комнату, оглядывается по стенам, а у меня плакаты всякие висят, на плакатах у меня Five, Backstreet Boys, и Гриш такой, ну ага". Ну, это понятно все. А слушаешь-то ты что? Я говорю, <смех> <смех> ну вот, Backstreet Boys. Он говорит, я не понимаю, это попса или рок? И вот в этом, это попса было столько стыдного. И я подумала, господи, никогда мне нельзя слушать попсу. Я говорю, я рок слушаю, дядя Гриш. Я говорю, это хорошо. Рамштайн, послушай, хорошая группа. Ну, я вот с тех пор и говнарь. А вот ты сейчас поставила две песни рядом Золотое кольцо, да, это было и Дагата Кристи. У меня такой флэшбэк, Вот для меня союз с чем ассоциируется. Мы в детстве, мы моем каждые выходные, ездили в сад, и мы там работали. Детский. Э, не дача. Это ты сейчас давай. все называют дача, а ты назвал, поехали в сад. То есть это вот
0: эти коллективные. Я, что у нас
1: сады. дачи не было.
0: не Просто как бы такое поле было.
1: Им если бы там было, блин, столько грядок, за которыми надо было ухаживать, и папа стал ставил огромный магнитофон на улицу, вставлял кассеты эти «Союз», и вот там песня за песней, то есть вот там очень громкая «Агата Кристи», потом «Золотое кольцо», слушали все соседние участки, и для меня это сейчас так включило, и я вернулась в свое
0: детство. Возможно, вот у артистов, которые присутствовали на этих сборниках, это проникновение, эти коллаборации, они случались тоже где-то внутри, потому что есть несколько неожиданных, Союзов среди артистов И Я вот сейчас вас попрошу угадать Что из того, что я сейчас перечислю Правда, давайте Две правды, одна неправда Музыку для хита от петых мошенников Написал композитор Агаты Кристи Факт номер два Текст для Николая Баскова Написал Дельфин Факт номер три Припев для песни Хай-Фай Написала Земфира Пожалуйста, что из этого неправда?
1: А только один неправда. Вообще, Ты, да. Я считаете, что,
0: считаете, что все неправда?
1: Ну, я просто подумала, что и дельфины, и Земфира такие принципиальные люди. И вот я в оба этих факта не поверила, но я выбираю, что третья неправда. Земфира не могла писать ничего для хай-фай. Ну, я опять вспоминаю ее кажд... любое ее интервью, и говорит: ну, с моим идеальным слухом, и с... с моей звездностью, ну, что вы я тоже, в общем, за
0: этот вариант. Хорошо. А, внимание, правильный ответ: Все из этого. Правда. А -а -а! Нет. Правда. Музыку для хита "Люби меня, люби" от «Петых мошенников написал Андрей Козлов, композитор Агаты Кристи, который, ну вот, писал в том числе сказочную "Тайгу", "Черную Луну" и там вот прям можно так вот это "Люби меня, люби", потом "Любишь, любишь, 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 любишь". Человек очень широких был. Талантов. Текст для Николая Баскова действительно написал Дельфин. На первом альбоме Николая Баскова есть песня «Прощай, любовь». Там прям в обложке написано «Музыка Демис Русос, слова Дельфин». Я вот сейчас пытаюсь представить, как это Николай Басков все замрет в тиши ночной, небо ждет рождения дня, отблеск солнца золотой забелеет без тебя. Нормально же, да? А а теперь представьте свой, себе, дельфин, да. все замрет в тиши ночной, небо ждет рождения дня, отблеск солнца золотой забелеет без тебя. Perfect. Вот, да, дельфин даже сам про это рассказывал. Он говорил, что у них какой-то один какое-то время был один менеджер. Один продюсер, и он говорит, что нужно... Ну, нужен текст. Он говорит, без проблем. А, факт номер три. Припев для песни «Хай-фай» написала Земфира. Вот здесь уже, смотрите, легенда гласит... То есть сама Земфира, конечно, не, напрямую нам не подтверждает. Но легенда гласит, что в 2003 году группе «Хай-фай» нужна была новая хитовая песня. Есенин написал музыку. А э, поэт песни Кэрик Чентурия, с которым они писали вот в дуэте все песни, у него был творческий кризис. Но он тусовался тогда активно со всякими рокерами, в том числе с Земфирой. И вот во время одной из тусовок он ей пожаловался, говорит, ну, мол, текст есть, песня есть, припева нет. И Земфира написала ему припев. Вот это вот «Я очень болен, я почти умираю». Чуть-чуть <смех> выдает. Чуть-чуть выдаёт, <смех> чуть -чуть выдаёт да, и вот там, да. А у тебя спит, и значит, мы умрем. Нет, на самом деле, если вы раннее творчество Земфиры тех лет послушаете, там в таком стиле, мне кажется, стихи она написала. Стихи.
1: А вот знаете, какая у меня мысль возникла? Что вот это же опять подтверждает, что можно, и это норм, любить разную музыку. Потому что вот мы, правда, часто такие, "Э, папса, я слушаю только рэп, или там, наоборот, я рокер. А вот как все переплетаются и талант, он может быть вообще в любой песне. И классно, когда ты как раз открыт миру, и слушаешь все, и
0: воспринимаешь все. А я вот прям с детства про это и задумывался. Я тоже прям помню, как мне два разных друга в в каком-то там первом классе, принесли один кассету Нирваны, а второй кассету Prodigy. И я должен был на следующий день к утру определиться, кто я, Гранж или Кислотник. И я, значит, включаю Нирвану, там The Best Of, там Smell Slanted Spirit. Ну, я думаю, охренеть. Просто охренеть. Думаю, продидже даже слушать не буду. Ну, это просто охренеть. Ну, потом все кассета закончилась. Я включаю продидже альбом The Fat of the Land. Там, значит, с Мэкма Бичап первый драг. Охренеть. А этого я только Губина слушал, чтобы вы понимали. То есть Я думаю, вот это да. И я прихожу в школу, говорю, ребята, вы че вообще? Это все очень круто. Вот. И вот, кстати, возвращаясь к песне ⁇ Люби меня, люби ⁇ Группа «Отпетые мошенники», честно скажу, мне что-то ничего у них не... не ну, ну, дурацкая какая-то группа, мне казалось, там. Всяко-разно это... Ну, какой то А вот «Люби меня, люби» вдруг, я думаю, ну ладно, хорошая вино. «Люби меня, люби». А теперь вот узнаю спустя 20 лет, что, оказывается, это Агата Кристи. Думаю, вот не зря мне нравилась эта песня. А песню «Седьмой лепесток», которую мы с вами послушали, последний, которую, как мы теперь знаем по легенде, припев, значит, авторства Земфиры, я тут ее решил послушать до второго куплета.
2: Ты по малой ордынке, по я. На веселых картинках Мы не находим себя. Нам осталось награду может быть, повезло, счастье, да
0: ну вот, Малая Ордынка в Москве, Крещатик в Киеве. А нам остались только горы битого счастья до да седьмой лепесток.
1: Вообще многие тексты читаются сейчас как-то по-новому. но, ну, наверное, потому что мы были маленькие, когда слушали. И слушали это какое-то, не знаю, цельное произведение, по которому можно потанцевать. А сейчас переслушиваешь, и но ну, мне прямо некоторые тексты очень зацепили. Песня, которая вдохновила нас на название подкаста, мне то очень нравится ее текст, я вам прочитаю. А это вот
0: Эрик Чентурия, как раз.
1: Сколько нам с тобой неба синего, море пенного, телобренного, чашу полную жизнь отмерила. Выбирай у реки два берега. Растекается свет невидимый, все отмечено старым именем, руки скованы вечным холодом, только головы непокорные. Но ну, Я прям представляю сейчас какого-нибудь э, молодого поэта, который стоит где-нибудь со сцены, вот такие стихи рассказывает. Ну, это же просто великолепно. Или еще один текст, попробуйте, кстати, узнать, кто это. «Поднимаю свой воротник, ругая дождь и слякоть, будто старик, бегу за толпою, видно, уже привык в памяти неба, как нереальный блик». Но однажды мне станет легко, и будет все неважно, и далеко. Меня примет небо в свой неземной покой, и я стану просто облаком над рекой.
0: А я знаю. Это, боже, какой пустяк, пел Александр Иванов, а песни все для Александра Иванова писал Сергей Трофимов, который вот Это Трофим. Это шансон Это Трофим написал. Да боже, какой Дим. пустяк, написал Трофим. Да и хорош. более того, сегодня я к тебе вернусь. Это тоже Трофим, тоже является частью вселенной, это тоже Трофим. <смех> вот, короче, все хиты э, Иванова писал Трофим. И он долгое время не мог стать артистом. То есть он был песенником, <смех> но вот как артист, он как-то вот у него не складывалось. А потом вдруг прорвало, и теперь кто знает Александра Иванова, а кто знает Трофима? Я знаю
2: точно.
1: И снова урок. Не надо, на людях крест стоять. Придется вас и слушать. Он, может, гениальный чувак, кажется,
0: теперь. Картины рисует, может хорошие.
1: Я вас тоже сейчас по некоторые тексты поспрашиваю. Это профессор Дебединский, и песня Я убью тебя лодочник.
0: я убью тебя, лодочник! Я
2: тебя, лодочник". Я убью тебя, лодочник!
0: Судя по тому, что она так нравилась Вот, старшему поколению Которая жила вокруг меня То есть все же прям фанатели А это такой бред, песня такой бред Я вот, у меня осталось какое-то чувство внутри Что, наверное, там есть какой-то скрытый смысл Может быть, это про Ленина
2: Почему
0: лень? Ну, я не знаю. Ну, то есть я пытаюсь понять, над чем взрослые потешались, что угу. мне вот непонятно. То есть в «Голубой луне» мне все более-менее уже тогда было понятно. Угу. А вот здесь хрипучий какой-то чувак, которого зовут профессор Лебединский, плывет где-то, я помню, в темноте на какой-то лодке и поет «Я убью тебя, лодочник», и всем это так нравится, как будто вот, ну, еду в Магадан, знаете, там uh -huh. у Васи Обломова. И вот еду в Магадан, я сейчас понимаю, наверное, маленькие дети тоже не понимают, что так смешно. Вот, поэтому у меня какая-то такая ассоциация, что там есть какой-то, наверное, смысл, который был понятен предыдущему поколению.
1: Есть, да. Как-то вечером профессор Лебединский смотрел фильм. Какой-то старый дореволюционный фильм. И там был такой сюжет. Какой-то революционер с гранатой плыл на лодке, чтобы что-то подорвать, и лодочник скрипнул веселком и дежурный его увидел, значит, и не дал ему совершить теракт. И он сказал «Я убью тебя, лодочник». И отсюда из песни. Профессор Лебединский так впечатлился. Муза его посетила в этот же момент, как пишут на сайте. Я понял, почему, влюбился.
0: чем так впечатлился профессор Лебезинский, я не понял, чем так впечатлилась вся моя страна в тот момент, когда слушал эту песню. Они явно
1: не знали эту историю. Мне кажется, мало было тогда такого контента. Я тоже помню, типа мистер Креда для меня. Мистер Креда!
0: Прям так? Мистер Креда. Да. Мистер Кредо. Мистер Кредо. Ну, не мистер Креда. У тебя был, наверное, первый секс под мистера Креда.
1: Нет, ты говоришь ми, ты говоришь, мистер? Мистер, мистер конечно, да. мистер. 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 Я продолжу говорить, как я говорю.
0: Мистер Креда», давай.
1: Расскажу про два текста. Я тоже взрослая, чуть по-другому на них посмотрела, но у меня никак у Ксюши красивая и поэтичная, а у меня такие две просто истории из моего детства. Ну, ты и не Ксюша. Была такая песня у руки вверх студент. И
2: что же мне? Ты хочешь по пяткам, и продаешь?
1: Сейчас, как взрослые люди, вы, наверное, сразу слышите текст, а как у меня было в детстве? Я эту песню полюбила, когда мне было лет 6 или 7. у меня была соседка, подружка моя, Настя ее звали, а у нее была мама. И мама ее была преподавательница в техникуме. А у преподавательница в техникуме, знаете, кто есть? Студенты. Студенты периодически захаживали к ним домой, сдавали какие-то рефераты, работы, общались с ней. И мы, значит, с Настей в щелочку двери подглядывали и приметили одного студента, который особенно часто заходил. Мы не знали его имени, они для нас такие небожители были, боги с, из с мы просто спустились в наш задрипанную нашу пятиэтажку. И мы такие, вот это мужчина. И мы с Настей просто днями напролет слушали эту песню в туалете и плакали от того, что мы не можем с ним быть, и спорили, кто же его больше любит из нас. А когда я взрослая эту песню послушала, наткнулась на припертика: продаешь любовь? Чего? И оказалось, что студент никакой нехороший персонаж. Он увел чью-то женщину, а эта женщина еще и оказалась продажной. И, в общем, все мои детские фантазии посыпались про студента.
0: Вы помните, что кто были там конкуренты, действующие лица. Там был простой студент и простой пацан. Да, да. В общем, студенту пытался увести у него девушку у простого пацана, и автор нам пытается, как мы знаем, его зовут Сергей Жуков, пытается нам показать, продемонстрировать в этой песне, насколько он простой пацан. В этом можно убедиться в первом куплете буквально.
1: Ну так в рифму
0: было. Вот. А как понять, что ты простой пацан? Ты звонишь каждый день. Такой тесно.
1: Но руки вверх это не единственная, короче, история, которая меня расстроила. Была еще такая песня у Агаты Кристи, тоже на сборниках Союза была Собачье сердце называется. И она все время, когда включалась, я слышала вот это:
2: прощай, Москва! Не видеть больше
1: мне не тички, а... Я думала: что за пи***? Что происходит? Почему мне так тревожно и плохо одновременно? Я не понимала, о чем эта песня. И я не знала, что она называется Собачье сердце, потому что там не было каких названий. И у меня не хватало духа дослушать вообще дальше. Ну, то есть, она только начинала играть, и я ее сразу выключала. И тут я дослушала. Ничего хуже со мной в детстве не случалось с тех пор, потому что я думала, зачем я
0: тогда слушала? Что произошло? Что ты поняла в прибеге? Кого? Я
1: поняла, что там есть живодеры, что это собака, что она поет собака. Да, что а, это поется поёт, от чтобы... собаки. И я прочувствовала, в общем, весь этот контекст, что это какая-то собака, которую замучили. Еще слово это живодеры, оно такое экспрессивное. Я думаю, я нахрен тебя включать никогда больше не буду. Вот, другое буду слушать. И я взрослая послушала ее. Я думаю, что за песня такая странная? Но она сильно выбивается из всего, что я слышала у Агата, а я гату много слышала. И я лезла читать, и, господи, оказывается, это, это цитата из «Собачьего сердца» Булгакова. И называется она «Собачье сердце», потому что она написана словами из «Собачьего сердца», и никакая собака там не умирает. И когда это превратилось из умирающей собаки, которая поет песню, в какую-то просто абстрактную собаку, которая у Булгакова умерла, меня сразу подотпустила, и эта песня больше не кажется мне такой трагичной. Подкаст «Все вернется. Лечь детские травмы».
0: У меня есть не детская травма, связанная с Максом Коржом. Так. Песня «Мотылек» прекрасная. Там, в общем, какая-то история разрыва отношений. И в припеве он поет «Я затолкаю тебя в тачку силы и отвезу тебя к пацанам». Я пять раз, слушая эту песню, думал, что он Господи. это говорит про девушку свою.
1: Да, я сейчас тоже так подумал.
0: Да. А потом, когда я внимательно послушал, оказывается, это друга его бросила девушка. Его лучшего друга бросила девушка и он другу говорит я затолкаю тебя в тачку силы, я отвезу тебя к пацанам от этой девчонки везу тебя чтобы ты не страдал проблема еще с текстами в детстве ладно
1: что они смысла меняют проблема еще короче в конкретных словах ну у меня по крайней мере была и как вы уже поняли я очень много Кристи любила и раньше не было интернета у меня я не могла текст посмотреть а мне очень хотелось знать слова прям выучить их для этого я брала кассету вставила, 15 секунд слушала записывала в тетрадочку текст дальше ставила опять записывала и Играет э, вот эта песня. Я такая... Простите? Кто ты? Я думаю... Ага, а я люблю, а я люблю... Окей, понятно, удержаться не могу. Ок, я оптимист, ну, я понимаю. Я первый раз сексуалист. Мам, что это значит? Я слушаю еще раз, еще раз, еще раз. Все 20 раз я слышу первый раз сексуалист. Да, с кем не бывает. <св11> <св11> и потом, спустя какой-то, не знаю, сколько лет, мне было уже лет 20, мне кажется, я впервые осознанно послушала эту песню, и я понимаю, что он поет гетеросексуалист. Песня для... от этого не изменилась, на самом деле. Я все еще не понимаю, почему он поет, что он гетеросексуалист. Но то, что он не в первый раз и никакой не сексуалист... Меня
0: сильно Че? успокоило. Подожди, а слово «сексуалист» ты знала? Как ты его понимала? Да. Первый раз сексуалист. А, что да. это значит, Саша?
1: Ну, я думала, это как-то связано с как сексом. С, с каким-то интересом с к сексу. Креда. Что, типа, он... <свят> <свят> что он поет, там уже говорит про женщину, и что он как бы обрел какие-то чувства к ней, У -у -у. и это сделало его сексуалистом.
0: <свят> <свят> а, ну как... Ну, понятно. Нет, слушайте, у меня, значит, в моем доме, буквально вот столько, как это называется, с торца с другого, в общем, из со двора открылся магазин. Мне было тоже там лет семь. Э, и открывается такой красивый магазин, такая вывеска, козырек. И магазин называется «Интим». Написано Магазин нижнего белья. Мне не нужно. Ну, в смысле, у меня есть. колготки, Нижнее белье какое-то. Ну, вообще не нижнее белье. Какое оно еще бывает постельное. Вот сейчас я понимаю, что я не понимал, что такое интим. Возможно, я до сих пор не понимаю. Но вот понимаете, вот это интересное такое какое-то жгучее чувство, когда ты проходишь мимо этого магазина с другом, а особенно с мамой. Вы идете мимо, и у тебя жгучее чувство какое-то. Ты отводишь глаза, ты понимаешь, что это какое-то непонятное плохое слово. Что оно означает? Почему оно плохое? Непонятно. Но неприятно. И я вот глядел, глядел, потом и закрыли магазин, там мясо стали продавать. Вот я как-то расслабился. Но вот были же, вот я почему так за сексуалистов за твоего зацепился, потому что я думаю, что интересно, что ты все-таки там хотя бы этот корень чувствовал. А я вот с интимом прям совсем тяжело мне было.
1: Я думала, ты сейчас расскажешь, что ты думал, что это магазин в команде. Типа такой...
0: такие английский, как тогда не знал, так и сейчас. Интим. Ничего себе.
1: Хочу успокоить немножко, что не только мы от этого страдаем. Я во время подготовки к подкасту еще одну неудачную вещь сделала. Я прочитала интервью солиста группы «Нэнси».
0: Про них есть шутка такая, что если ты позовешь на корпоратив группу «Нэнси», закажешь, то ты как бы не факт, что поймешь, что тебе привезли группу «Нэнси».
1: Типа никто не знает, как они выглядят. Хотите, кстати, знать, почему Нэнси группа называется? Потому что он был с девочкой, девочка была американская, был какой-то лагерь с иностранными ребятами, и он в нее влюбился очень.
0: А там один раз был? Я думал, там братья Самойловых их двое вроде было. Их
1: было двое, но он называл один.
0: один. Ага. Да. И он, это Настя была какая-то?
1: Нэнси ее звали. Американка она была. Он ей гитару свою подарил там были письма от читателей, вот читательница пишет, слушательница. «Обожаю Нэнси. Со времен, когда дым сигарет с ментолом наполнил мою жизнь, их песни никогда не исчезали из моих наушников. Но меня всегда мучил один вопрос» что такое сальва-фарум? Я по образованию лингвист, перерыва словари, интернет. Если сальвы, я еще как-то могу с этим разобраться, то сальва-фарум – это полнейшая для меня загадка. И я думаю, блин, дым, сигарет с ментолом настолько, по моим меркам, стрёмная песня, совершенно бессмысленная. Я думаю, может, сейчас откроется какой-то потайный смысл, как в хай-фае. Вот. И он говорит, фарум – это псевдоним девочки из моего детства. Она была добрая, красивая, и всем она нравилась. И девочка любила мифологию латынь. Отсюда сальва-фарм.
0: Слушай, как же Ноль,
1: он, ноль загадок
0: Как в же он Нэнси. хотел ее добиться? Он все ей, гитару подарил. Группу назвал в ее честь.
1: Она уехала. Родители
0: не одобрили их э, союз. Слушайте, а помните вот такие песенки? Должны они были отзываться? В детстве тревожить ваши сердца. сердце. Ксюш, твое сердце. Вот такая еще песенка была, которая тревожила, будоражила мое сердечко. Саша, с тобой проблема. Я, в общем, прям начал рыскать песни про Сашу какие-то. Того времени ничего не нашлось. Яндекс Музыка мне выдала... Вот такую песню. До
2: чего ж ты хороша, наша Саша. Ела в детстве много каши, малаши. Во дворе, девчонка, лучшая наша. А Александра, Сашка, Сашенька, Саша. А Александра, Сашка, Сашенька, Саша. Поздравляю тебя. Солнце, наше, твои глазки, улыбка,
0: походка, уникальная в мире находка. Я не знаю, какой это год. Это к союзу, кажется, никакого отношения не имеет. Скажите мне, что вы чувствовали? Нет, ты-то понятно. Ты, ты только сейчас случилось это в твоей жизни, но в твоем детстве, Ксюш, явно была песня Ксюш, Ксюш, Ксюша, да, из плюша». Да, она мне
1: нравилась. То есть она меня никогда не раздражала. А Слово Плюша
0: приступила. нравилось.
1: Слушай, я его как раз не понимала. И для меня вот эта юбка была, в моем представлении, как какая-то юбка из амха. Вот для меня плюш, плюш мох. Вот у меня такой был ассоциативный ряд. Но меня это не тревожило. Сама песня мне очень плюш, нравилась.
0: «Плюш, плюш, мох Это прям сейчас бы продюсер. Того времени бы хит для блестящих бы записал. Плющ-плющ мох. У меня тоже у меня была в детском садике девочка Ксюша, я на нее глядела, и у меня так Ксюша плюша. Вот какое-то слово страшное, конечно, плюша.
1: Саша, тебе понравилось посвящение? Очень. Он так много говорит раз слово Саша, я мне прям сердечко забилось. Она мне штука висит, которая замеряет мое сердцебиение. Я потом кардиологу скажу, что эта песня была про меня. Сами обложки, кассет «Союза» — это вообще какой-то отдельный вид искусства э, и, ну, наверное, зеркало эпохи. Э, Во-первых, эти обложки почти всегда были как некие коллажи, где были лица исполнителей и какие-то нарисованные картинки. И вот мне кажется, если приглядеться, там вот всякие штучки вставленные То есть там, например, вот на э, «Союзе-20» заброшена дорога, там какие-то исполнители едут на обычном автомобиле, кто-то там чуть на мотоцикле, а Киркоров едет на красном рояле с цветами. Ну вот это же очень такая интересная фишечка. Или там на другом союзе Борис Моисеев с таким разгневанным лицом бежит за шурой с огромным микрофоном. И тоже это выглядит довольно забавно. Дальше вкладыш этот начинает с тобой общаться. Он говорит, внимание, не покупайте дешевые подделки. Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены. Ну, Слушайте, мудро, готовый я... слоган
0: для нашего подкаста. Который бесплатный
1: Там много рекламы, то есть 2-3 разворота всегда уделены рекламе самого Союза. Они классно разворачиваются. Да, 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 они все очень такие большие длинные. Там рекламируют Союз как студию звукозаписи и зовут туда записываться. Союз как продюсерский центр «Говород». Говорят, высылайте ваши аудиокассеты, чтобы попасть в спорник. Э, компьютерные игры, фильмы, которые продаются в магазине. Короче, ни одного сантиметра не потрачено зря. Э, и самое, наверное, такое интересное, там есть всякие конкурсы. То есть ты можешь заполнить прямо там анкетку, то есть ее оттуда вырвать, ответить там на вопросик, указать свои контакты. И можешь выиграть, например, фирменные часы «Союз».
0: Меня расстраивала в детстве вот их как раз вот эта политика в отношении конкурсов, когда они говорят, оторви вот этот купон, отдери голограмму, налепи ее куда-то там, ну, типа, чтобы они поняли, что я купил действительно сборник «Союз», и чтобы я смог принять участие в розыгрыше этих часов. Я думаю, ага, а мне что останется? Ободранная кассета без голограммы и без вот этого купончика? Фиг вам, ничего не отправил, но зато вот. Прожили эти обложки, мы сейчас их можем до сих пор порассматривать.
1: У меня с Союзом связана еще одна история из моего детства. Когда я была, ну, мне сейчас помнится, что это шестой или седьмой класс. Мама моей подруги предложила нам подзаработать. Это была работа по утрам по субботам, каждую неделю, летом. И работать надо было в магазине «Союз». Для меня тогда магазин «Союз» — это был прям, типа, вау, что-то крутое, не знаю, очень дорогое, потому что все остальное, вот все кассеты, они продавались в киосках, которые стояли на автобусных остановках или в каких-то подземных переходах. А тут был прямо магазин. Это
0: есть... было в твоем родном Екатеринбурге?
1: Да, это было в Екатеринбурге, и магазин располагался на одной из центральных улиц на Малышево. То есть это прямо, типа, очень крутой магазин, где, как мне тогда казалось, меломаны заходят и покупают себе э, аудио-видео-кассеты. Мы поехали туда э, вот в субботу. Я помню, что это было очень рано. Заходим в этот магазин, он такой крутой изнутри, там, направо стеллажи с видеокассетом налево, с аудиокассетом. А мы не знали, что нам будет делать. И я думала, что сейчас что-то будет прям, типа... Очень классно, не знаю, мы там будем помогать, продавать, например, или что-то такое. Ну, нас так проводят мимо этих стеллажей, в подвал, короче, заводят. Это какое-то небольшое помещение, там стоит куча коробок, столы, там довольно темно, только вот под потолком такие маленькие окна, которые выходят на улицу.
0: Это настоящий детектив какой-то, сериал.
1: И нам объясняют, что надо делать. Вот берете из одной коробки коробки для дисков, из другой коробки диски, из третьей коробки вкладыши, обложки для этих дисков ваша задача собрать максимальное количество дисков за там, несколько часов. И, то есть ты берешь эту вот стеклянную коробку, достаешь вот эту штучку, которая, на которую крепится диск, эти вкладыши сворачиваешь, засовываешь, вставляешь обратно эту штучку, диск, потом фронтовые вкладыши сворачиваешь, вставляешь, и вот у тебя получился один собранный диск. Это
0: была лицензионная продукция или дешевая подделка?
1: Вот я, я, если честно, до сих пор не понимаю, легально это было или нет. Типа, это был официальный магазин «Союз», и вот мы, мы там не, это но делали. Не, ну кто-то же их собирал? Ну обычно же диски, они же еще сверху каким-то полиэтиленом. А, кстати, Короче, да. я не знаю, я не могу себе ответить на этот вопрос. Я помню, что нам платили по 50 копеек за собранный диск, и вот за там 2-3 часа мы зарабатывали там 100-150 рублей, которые тут же там, не знаю, спускали на какие-нибудь мороженки и так далее. Но, наверное, там самое классное такое воспоминание из этого детства, что э, иногда обложки оставались. Ну, то есть ты берешь упаковку, ты собрал полностью, там, не знаю, серию какой-то э, 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 группы, и у тебя осталось одна-две обложечки. И у меня дома очень долгое время хранились обложки там Депишмот, Квин. ну то есть то, что я вот слушала вот в этом возрасте, это было так приятно, я себе их так ставила на полочку, как в плакаты из какого-то журнала.
0: Если бы ты была мальчиком, ты бы забирала обложки Romantic Collection. Были такие сборники. Полуголые женщины,
1: викинги какие-то Вот это была моя первая работа. Ну, я, кстати, тоже, у меня первая работа была, мне было лет 14-15, и это тоже было связано с продажами, но у меня не все так вышло, короче, я ничего не заработала. Я продавала мороженое летом, и было так жарко. А мороженое было такое вкусное. И оно было так близко. Ну, в общем, я съедала больше, чем я продавала. И каждый вечер я докладывала в кассу, сколько то
0: Возможно, их бизнес держался целиком на тебе. Они специально тебя наняли. У меня первая работа, нам ее нашел нам с другом, мы работали вместе в паре, нам ее нашел мой папа. Он сказал, что вот, хватит, мол, клянчить деньги, идите работайте, будете разносить газету «Вечерний Мурманск» по ящикам. Так как мы устроиться не могли, нам было мало лет, устроился на эту работу папа, и нам приносил эти газеты. Мы весь вечер выходили, наверное, часов в 9 и до глубокой ночи разносили эти газеты по ящикам. Во всех подъездах побывали, у нас были ключи от всех дверей. Какие-то газеты мы все равно не доносили, папа в 5 утра их... Сам, да, разносил за нас. Месяц мы так отработали. Получили 800 рублей. Папа вычел из них 100 рублей, которые он в 5 утра, значит, разносил. Выдал нам 700. Мы их разделили на двоих. Получилось по 350. Полная х***. ваша работа. Подумал я. Ну, то есть это вообще невыгодно было.
1: Мы так много переслушали всего, готовясь к этому выпуску. И это вообще песни нашего детства и юности. Давайте... Проверим, насколько вы сможете их угадать с первых аккордов. Помните, в нашем детстве была передача «Угадай мелодию». В этой передаче участвовало три участника, и им ставили начало разных песен, и кто быстрее с первых аккордов угадает – то ты и победил.
0: А что дается за правильный ответ? Я помню, что в программе «Угадай мелодию», там прикольно было, он постоянно говорил, чему равен 1 рубль. Тебе говорят, сегодня в нашей передаче 1 рубль равен динарскому песо. И ты как бы заработал 800 динарских песо. Или там африканский доллар. И я всегда это думал, обман. интересно, это круто или нет?
1: Нет, Дим. Че, погнали. Давайте. Кто угадывает, тот кричит и называет... Давайте один балл исполнителя, два балла, если исполнители песня.
0: Фига ты, Валдиса нет, ты правила меняешь. Давай. Погнали.
1: Я знаю. Это Так. Блин, что милый, ненаглядный. Да, и два балла уходит Сашечке. Дим, ты эту песню говорил, что ты крутишь ее на репите последние две недели и я, ты не угадал. А я объяснюсь
0: чуть попозже, я объясню, почему так вышло.
1: Не надо. Сейчас, кажется, поддавался. Следующая песня.
0: Когда уйдем со школьного двора?
1: Нет. Лодочник! Я убью тебя лодочник, профессор Лебединский. И еще давало 4-0. Дим, соберись.
0: Давайте. А, я знаю. Это я один Павел Есенин Беспризорник
1: Нет, Митя Фомин Дай
0: да. мне мои два балла Мне три два. балла из за удивительный факт про митифомина. Удивительный факт Следующий хит Я знаю Это Макс Фадеев написал Скорее всего это Линда Это ворона Марихуана
1: Малогня Мало огня
0: блин там больше
1: не оставалось, которое я знаю у нее. Да, да, да. Так, счет 5-3 я, я
0: знаю вчера, холодная луна. Но Дима Первый сказал, я знаю Ну ладно, ладно, Сашенька мне... Победила Сашенька
1: А знаете, что у нас для вас есть? Реклама Нашего Инстаграма и Телеграма Вбейте в поиск «Все вернется» И подписывайтесь на нас
0: Или заходите в описание этого выпуска И переходите по ссылочкам
1: мы там будем выкладывать дополнительный контент, видео, фотографии, проводить разные опросы и собирать ваши истории. И не забывайте ставить нам лайки и писать комментарии на тех платформах, где вы слушаете наш подкаст.
0: Если вы уже писали какой-нибудь отзыв, комментарий, ставили оценочку нашему предыдущему подкасту «Предоставленные неудобства», это не считается. В общем, все все заново, все обнулилось. Мы знаем уже, что вы умеете это делать, мы знаем, что вы высоко цените нас, поэтому, пожалуйста, Пожалуйста, сходите снова на ту платформу, на которой вы слушаете подкаст И поставьте нам какую-нибудь оценку И напишите нам какой-нибудь комментарий Нам будет очень приятно Я теперь должен объясниться в конце этого раунда Как я проиграл первую мелодию Давай. Мой ненаглядной Тани Булановой Ксюша обратила на это внимание Я действительно за кадром рассказывал, что Целыми днями гоняю просто эту песню в наушниках Но тут случился небольшой парадокс Именно последние два дня я открыл для себя такое явление, оно называется в интернете Sloat and Reverb. Это, короче, модная такая штука в ТикТоке, знаете, ТикТок? В ТикТоке и Ютубе молодежь слушает музыку вот в этом стиле. Называется Sloat and Reverb. И в том числе, там мне попался, когда я искал клип Тани Булановой, чтобы в очередной раз провести с ней вечер, мне попалась вот такая версия этой песни Тани Булановой. И теперь я последние два дня гоняю в наушниках именно эту
1: версию. Пост-панк, да? Это вообще круто. И у нее вокал так меняется вот с этого ее слишком высокого какого-то детского почти на... Блин, да, и там
0: прям такая басовая линия, как да, у да. Цоя. Это прям очень круто. А у меня была удивительная история, знакомство с группой «Руки вверх». Представьте, я, короче, у меня, у меня был талант один в детстве. Я умел находить в кустах всякую хрень. Зачем ты ходил по кустам? Ну, я... Вот мы идем, как бы, с, там, с братом или мамой. Я говорю, смотрите, там, мягкая игрушка. Они говорят, о, берем. Твоя будет. Да, твоя будет. И в какой-то момент мы так вот идем по Белгороду, и я говорю, о, кассета! В кустах. Они говорят: ну, Димка, ты как всегда. Приходим домой. На кассете ничего не написано. Ну, то есть, это кассета, вот обычная такая 90-минутная.
1: А, это классно, Это класс, я тоже таки нахожусь. Да, ты да, же не да. знаешь, что там. Да,
0: ты не знаешь, что там. И ты приходишь домой, вставляешь магнитофон, эту кассету. И вот представьте себе: 97-й год, мне 9 лет. Вот это первое, что звучит на этой кассете. Руки вверх. Раз, поворот так, он три, четыре, еще попробуйте, раз. Мы думаем, что <сосказ> это такое? <сосказ> <сосказ> Понимаете, да, вот мы слу слушаем вот ту эстраду как раз, вокруг нас Филипп Хиркоров, uh -huh. вот Пугачева с мал малу иногда появляется там. Ну, есть, наверное, Андрей Губин, мальчик-бродяга, но вот... Это непонятно, что это. Но мы слушаем дальше. Песенка
1: для да. Ненавидела
0: а эту я песню. Играю,
2: а я танцую,
0: и Тут у нас возникает теория, что это чья-то частная запись. Ну, кстати, да. То есть мы думаем, что какой-то белгородский приколист, назовем его так, записал своего ребенка. И наложил сверху музыку, возможно, даже не свою, но, может, какой-то зарубежный дэнс-хит. Вот mm -hmm. такая у нас была теория. Потом мы поняли, судя по разбросу всего, что на этой кассете, что это сборник, потому что там еще были такие, например. Роберт, у меня сейчас одна проблема — научить тебя двигать телом. Я не знаю такой песни. А в конце вот я только сейчас, слушая эту песню, узнал все-таки родной голосок-то. Вот послушай. Сережа? Очень грубая песня. Потом уже выяснилось, что это первый альбом группы «Руки вверх», который назывался «Дышите равномерно». И он даже сейчас у меня есть на виниловой пластинке. Я его купил в слушаю все это. Типа Потрясающая идея. Вот. И только сам спустя где-то, может быть, не знаю, полгода появился клип «Студент». И вот песня «Студент», которую мы сегодня уже слушали, она тоже на этой кассете была. И тогда мы поняли, что, ну, это какая-то группа, в общем. А потом-то она, как вы уже понимаете, захватила всю страну и стала супер популярной. Я сейчас думаю, может быть, это такой способ дистрибуции был, они записывали, да, свои песни. Ну, знаете, у «Битлз», по-моему, Ксюша, ты должна знать эту историю, как поклониться «Битлз». Там была такая легенда, что они заходили в музыкальные магазины и говорили, у вас есть «Битлз».
1: Это делал их продюсер, да.
0: Да. «Апштейн». Вот, и в другой магазин, у вас есть «Битлз». А потом приходили «Битлз» и говорят, «Битлз нужно». Они говорят, конечно, нужно, задолбали, все спрашивают Они говорят, держите Вот, и руки вверх, возможно, где-то так же делают. Но, э, на самом деле, на этой же кассете Были 90-минутная кассета Вы должны понимать, нельзя записать на нее один альбом Если он длится не 90 минут Так расточительно никто себя не вел Обязательно надо дописать туда что-то на эту кассетку, чтобы плотничком прям занять все место. И там были такие песни, которые потом, ну, просто будоражили меня. То есть я вот уже мне 20 лет, 25, и вдруг я в какой-то момент вот так вот лежу в кровати, и вдруг меня всплывает... Вот вы знали такую песенку, например? Я, я только, не только хотела ми... ее знать, Дима. Только меня будоражило.
1: Я вот подумала, что кому-то снится таблица Менделеева, у Димы такие песни в голове. Вообще говоря про какие-то непохожие песни на то, что ты привык слушать у группы, вот я сейчас, когда опять-таки готовилась, слушаю эти союзы бесконечно на YouTube и... Вижу в списке «Дискотека-авария» песня «Девочка». Я ее не помню. Начинаю слушать. И я вообще в целом к «Дискотеке-аварии» не очень всегда относилась. Ну, не знаю, мне не очень нравились эти там новогодние «Пей пиво». А. Ну, короче, мне вот этот жанр каких-то полустеба, я не понимала. Я все-таки музыку люблю как
0: искусство. А если хочешь остаться? А вот это более позднее Давай как раз «Дискотека-авария».
1: А это более позднее. А ранняя вот она была вот такая – и, короче, слушай эту девочку. Я вам текст читаю. Я сегодня вам тексты читаю. не хочу музыку включать. Сейчас напою. «Я движением руки прикоснусь к твоей груди. Ты поймешь, конечно, все, хоть ты и девочка еще. Ты лежишь, ты так слаба, ни к чему теперь слова» вот закрыта в детстве двери, и ты не девочка теперь. А -а -а. И все это поется таким нарочито-гнусавым голосом, с какими-то тоже там дурацкими ставками, короче, прям дико неприятно, отвратительно, я бы даже сказала. И я вот это все послушала и думаю, господи,
0: моего. А это первая же песня была дискотеки аварии, которую... Да,
1: вот. это вот, кстати, да, хорошо, что ты это сказала, я тоже потом начала читать, что это вообще за песня, это как раз была первая песня, которую они послали на сборник «Союз», и после этого они стали популярными, а до этого они были популярны только в своем родном Иваново, кажется. Mm -hmm. yeah, и, не да, и вот как бы эта песня вообще удивительно стала для них точкой отчета их классной карьеры. Вот, и я, короче, вот с этим ощущением, что дискотека-авария, вообще днище полное, э, жила вот несколько недель, и вчера мы отмечаем переезд э, на работе э, там из разных кабинетов в один кабинет. Типа,
0: well, вот это у вас праздники.
1: В текущей ситуации это праздник. И, в общем, наш плейлист шел несколько полноклонно. То есть сначала там Агутин, потом Меладзе, потом Рукин вверх. И в какой-то момент кто-то говорит, о, давайте-ка включим дискотеку-аварию. Ну, я так, типа, скривилась, думаю, что за говно. И Вова, Вова, спасибо тебе, включает классную песню. Это суровый рэп. Я ее слышала в первый раз, и она такая классная.
2: Я лишь
0: Помимо профессора Лебединского, на сборниках Союз попадался в каждом сборнике, я так отметил для себя, какой-то один... Кромешный трэш Вот просто кромешный какой-то трэш И сейчас, когда я переслушивал эти песни Я вспомнил один такой трэш Его звали Коля Паралипипет. А
1: мне послышалось ли там Это какой-то ремикс Каеметова?
0: Да да, да послышалось. У Коли Паралепипеда есть всего один альбом, называется «Вставь, не вынешь» – народный суперхит. Он перепевал песни ага. вот таким голосом. Угу. И позиционировалось это как альбом молодого певца из Белгородской области. Но оказалось, потом выяснилось, что это не молодой певец и не из Белгородской области, это Николай Тамразов он на маяке на радио маяк ведущий вообще-то такой одиозный дедушка сейчас ему уже 83 года он до сих пор жив здоров и вот на радио ведет эфиры а вот тогда он занимался вот такой ерундистикой да это кайметов кто не догадался
1: для таких ребят э, был, если помните, отдельный тип сборников, он назывался Двигай Попой. Там еще были всякие XXL, но Двигай Попой это тот, вот, который я точно. И тоже, помню.
0: кстати, студия Союз создавала его. Да, То это и тот же лейбл.
1: Сегодня Ксюша рассказывала про обложку, я вам хочу зачитать, как Союз презентовал новый выход Двигай Попой, потому что текст мне очень понравился. Компания «Союз» выпустила новый сборник танцевальной музыки «Двигай попой». Это сборник уже самый настоящий ветеран танцевальных движений той самой частью тела. Горячие головы выступают с песней семинаром по русскому литературному языку, типа «Я без тебя». Не отстающая от конкурентов «Айхи вздохи» с новинкой «Киданула». Новый фаворит молодежных радиостанций «Основной инстинкт» воспевает места, где нас с вами нет, Майами-бич. Дискотека «Авария» издевается над жуками, хоть это и очень стыдно. Влечение. Издевается, но заметно ускоряет темп в знаменитой Костроме группы Ивана Купала. В общем, если заболели, полечитесь на танцполе. Еще один ремикс. супер паратрупер премьеры, дебютный хит команды «Лебреконцы», замиксованный в стиле латино, теперь даст фору на дискотеках хоть Рики Мартину, хоть кому. Бомба замедленного действия, заложенная еще в сборнике «Союз-26». Кому уже только не взорвала башню, эта песня «Подождем» в исполнении Игорька. И новая композиция диджей Грува, где тот поделится с почтенной публикой трудностями профессии в песне «Ответ». И еще «Русский размер», «Отпетые мошенники», «Карапузики». В общем, все для вашей качественной дискотеки. Где они
0: этот анонс публиковали? Где работает этот пиарщик сейчас? интересно, который писал этот пресс-релиз. Молодой человек, мы сказали вам «нет».
1: И там в конце они упоминают группу «Карапузики». Что самое смешно. Даже. <свят> дело в том, что она пишется транслитом на латинице, как э, карапузики, и, и это, типа, две. И, в общем, это очень это нелепо. Смешно. Да, мне это очень. <свят> У меня все, что с языком связано, все очень смешно. И ты еще сказал про паралипипеда. Я поняла, что... Это даже не просто какие-то, вот, типа, были профессор Лебединские, который хотя бы сам музыку создавал, а был вот этот странный пласт ребят, которые просто брали чужие куски песен, на них накладывали какую-то кринжатину свою, и у них что-то, в общем-то, из этого выходило. Вот что вышло у телепузиков. Карапузиков. Что за что за
2: дас? эмалированный такой нормальный дас. раз такая, и что?
1: А это «Ляпис», да? О, Да, это они взяли кусок «Ляписа». Я потом сегодня послушала оригинал «Утром Ляписа», и он уже не кажется таким заводным. И я хочу «Карапузиков» обратно слушать.
0: <свят> Надо было выпуск посвятить, конечно, не сборником «Союз», а сборникам «Двигай попы». там трэша было очень много, который хочется вспомнить. Например, была песня, заглавленная «Как-то раз» артиста Джимми Джи.
2: Catera si ašol adin, tore bā
0: Обещал мне все на свете. Лондон, Рим, Париж и Сочи. Оказалось, что он хочет, но не может ничего. Вот это, это песня про э, российского предпринимателя, попавшего под санкции. В буклете написано, что слова Джимми Джи сочинил вот эти. А музыка, Ксюш, неизвестно, кто написал. Как ты думаешь, кто? Павел Есенин, конечно. Группа «Орбита» с хитом "Колми Миша". И вот эта э, песня Колми Миша, во-первых, она рвала танцполы в Берлине, то есть это был прям хит, есть клип на эту песню. А во-вторых, песня Колми Миша. Вот именно в таком прям варианте, вот как мы сейчас с вами услышали в исполнении группы Орбита, вошла в первый альбом группы Хай-Фай. там будет! Почему? Она прям так и называется Колми Миша, Хай-Фай. Миша, Митя. А еще там была песня, я помню вашу классную реакцию на песню малыш группы Руки вверх ненавидим и вам наверняка тогда понравится и песня группы Ноги вниз бабушка
1: я хорошая
2: бабушка
0: отвратительная я Пи***ц, я просто
1: Почему неплохо от нее физически? Вот да, вот меня эти песни ничего кроме раздражения Вот на физическом уровне не вызывают Ни руки
0: вверх, ни вот этой песне У не меня нравится. в этой песне есть один любимый момент Который вот меня в детстве рвало с этой просто в клочья шутки И до сих пор, я вот сейчас ее переслушал спустя 20 лет У меня есть дед Я его люблю Я хороший дед Только он глухой я курю плиму. Ну просто я не могу, но это же гениально. Понимаешь, глухой дед, он говорит, я курю плиму. И самая моя любимая песня на сборнике «Двигай попой 3». Мы сейчас в основном включали песни со сборника «Двигай попой 3». Это жемчужина всех поп, которые были в этой коллекции. Эта песня «Мама, папа, чемодан» группы «Президента Амазонка». Она начинается со слов «мама, папа, чемодан, эротический диван». Я из этих слов не понимал, что такое эротический. Но тоже, как это слово интим, все все-таки чуйка у меня была, я чувствовал, что что-то нехорошее. И дальше там, значит, такая история. Поет нам девушка, собственно, она амазонка, наверное, президент, как всегда, наверное, музыку делал, я не знаю. Она говорит «С утра часов в 12 подключаю телефон, заглатывая завтрак, отгоняю липкий сон. Вдруг раздается в дверь, неожиданный звонок, родители вернулись, из отпуска не в срок». И дальше мы слышим припев.
2: Не, ну
1: к слову... Исполнение очень похоже на современную группу кис, -кис».
0: <смех> Да, кстати, я, я, тоже, я также слушал «Блестящих», по-моему, и подумал, что это прям какой-то трек с фестиваля «Боль». <смех> Современный. Вот, в общем, у президента Амазонки такая классная история. Она меня будоражила, конечно, классной мелодией, сочным голосом. Но еще и вот этой вот историей, конечно, когда ты слушаешь, когда тебе лет 9, и ты слушаешь, что бывают какие-то такие вечеринки, где пустые бутылки, окурки, сигарет... Кот в морозильник. У меня кота не было, я всегда хотел кота как-то завести. Вот, и родители возвращаются. Неприятная, конечно, ситуация, но все-таки до этого был какой-то трэш и угар явно. И я, конечно, очень хотел бы оказаться на месте этой главной героини, а может быть и с ней. Давайте вспомним ваш первый опыт проведения домашних вечеринок. Что-то подобное было в вашей жизни, как у президента Амазонки?
1: Мне почему-то пришла в голову история, которая довольно плохо закончилась. Я ее расскажу. Это было студенчество уже. Я разбавлю потом. Второй или третий курс.
0: А вот они тогда не разбавили.
1: Э, точно нет, и, более того, э, смешивали активно. Э, в то время у нас были популярны всякие тематические вечеринки. Я не знаю, у вас были такие, типа, там... Э, Стиляги? Да, там, 90-е, кстати, у нас была вечеринка, вечеринка врачей.
0: У нас была... Сейчас
1: на разных уровнях нашей вечеринки. Вечеринка лице, маргинальных
0: расскажи. личностей. А вот там... на уровне? Саша только не знала, что она принимает участие в этой вечеринке.
1: И вот та вечеринка, про которую рассказываю, это была пижамная вечеринка, мы все были там в пижамках, в халатиках. Это была пижама, Саша. Я попозже расскажу, что у него И мы все время тусили у нашего одноклассника, потому что только у него родители уезжали на дачу, и вот мы у него в его квартире что-то такое устраивали. И вот он там еще квартиру свою там нарядил, там подушки, одеяло, зажег кучу вот этих икеевских свечей. Помните, была икея такая в России? Расставил их по всей квартире, там мы притушили свет. Короче, было очень круто в плане... Декор, но вечеринка пошла, как обычно, там алкоголь, сигареты, танцы, как раз. В общем, было очень весело. И вот время примерно там, не знаю, пять утра. Большая часть ребят уже спит, а мы втроем, вот я, вот этот чувак, у которого мы тусили. Дима, привет, я знаю, что ты слушаешь наши подкасты. Конечно, слушаю, я его записываю. И еще один наш дружок, мы не спим, мы лежим на полу, как сейчас помню, потому что все кровати и диваны были заняты другими людьми, они спали. Мы лежим на полу и болтаем. Начинает цветать. И солнце, знаете, так красиво, ярко в окно начинает светить. А это начало марта, это вот первые такие весенние лучики. И вот как-то я смотрю на стену, которая вот в коридоре, вот ну, в другую комнату ведет. И эта стена как-то особенно ярко светится и переливается. И думаю, вот это рассвет, вот это, ребята, весна. А она начинает прям то темнее, то светлее. И мы понимаем, что в той комнате что-то сейчас явно происходит, и это вообще не рассвет. Вот этот э, Дима, именинник, кстати, он был в этот день, он идет посмотреть в ту комнату, что происходит, и я просто слышу дикий крик «Пожар!». А оказалось, что, ну, когда, видимо, там тусили одну из свечей вот этих икеевских, пододвинули, не, не, неудачно, и загорелся телевизор. То есть она стояла по телевизорам, загорелся телевизор. <звы> и вот мой друг Дима, я не знаю почему, такая первая реакция, но он просто свою правую руку в огонь чтобы убрать оттуда свечу. А, блин, а телевизор горит уже. как бы Просыпается другой человек, который спал в этой комнате, и у него была классная первая реакция. Он схватил одеяло, накинул на телевизор и Накрылся. потушил. То есть у него просто реакция, ну, вообще там, как у, не знаю, им честника со стажем. В итоге пожар это, ну, как бы дальше вот подпаленного телевизора не было, но вот у Димы у него был сильный ожог руки. Они там поехали в травмпункт, а у него день рождения в мартовские праздники, 6 марта, то есть вот в эти три дня, когда в целом вся страна отлично отдыхает, и они просто, когда вернулись из трампунта, рассказывали, что ничего хуже в своей жизни не видели. Типа там какие-то женщины, накрашенные в кудрях со сломанными ногами, какие-то там, не знаю, огнестрелы. Слава богу, все закончилось хорошо, он там вернулся перебинтованный, но наши злые друзья еще, когда он вернулся, вынесли ему торт со свечками. Дня рождения Дима. Вот эта вечеринка была одна из самых запоминающихся. Я вам расскажу, не, в общем-то, не про первую вечеринку, а я вам расскажу, как я впервые напилась и завязала первые свои романтические отношения. Ну, они сами завязались. Там это все тесно сплетается. В общем, мне 14. Я панкушечка. Я носила ирокез. Прошла панк-инициацию.
0: Это что такое? Это ее в помойку бросали, оплевывали.
1: Почти, да. Надо было есть из Минфрация. помойки, надо было э пройти. Ну да, это я просто свою словечко вернула. -а -а. Посвящение, да, было. Вот, и я стала панкой. На дворе зима, вечер. А где панки тусуются, когда вечер зимы? в На трубах. Сначала Да, у нас были трубы, было кафе у нас у дома И трубы такие большие, которые на них можно прямо сидеть И мы видим, у нас наш дружочек один Где-то взял денег, насобирался всех потихоньку И возвращается из магазина с какой-то бутылки. И бутылка начинает передаваться по кругу А я в целом крепче пива тогда ничего не пила Ну, 14 лет только, только начинаю свой путь И до меня эта бутылка доходит Я делаю глоток и жизнь моя прежней не становится уже никогда, потому что я понимаю, что я глотнула чего-то просто какой-то амброзии, какой-то нектар, напиток богов. И я со скоробью так передаю эту бутылку и очень жду, чтобы она вернулась ко мне. Она проходит, возвращается, и я делаю максимально большие глотки, чтобы на каждом круге получить от этой бутылки все. Где-то после пятого круга моя память уже отшибается, и я понимаю, что я уже и на ногах плохо стою, что меня подташнивает. И все такими отрывками начинает запоминаться. И вот вжух, и я уже где-то в подъезде. Меня сдержат знакомый. Я, значит, уже сползаю по стеночке. Вжух, мне же кто-то водичку выносит. Mm -hmm. Вжух, мы идем куда-то. И я помню, что я... меня тошнит. Мы останавливаемся каждый метр, чтобы я потошнилась. И вот этот бедный меня знакомый ведет. И я страдаю. Я еще домой не хочу, я понимаю, что я просто никакая и ни двух слов не могу связать. И, в общем, я вся в том, что из меня вышло. И он открывает подъезд, значит, собирается меня, поднимает на мой третий этаж под ручку. И прежде чем позвонить в дверь и передать меня матери, он меня целует. Aww. И тут я чуть-чуть трезвее, потому что я понимаю, господи, я только что блевала, типа, всю дорогу. А он меня довел, поцеловал. Вот, и я поняла, что это, конечно, Настоящий любовь. принц. Да? да, да, это мой принц, звали его Паша. Погонял у него было железяка, потому что у всех тогда были погоняла, кроме меня. Вот, и так началась наша большая панк-любовь. Принц в мире панков.
0: И вот я никогда не думал, что первый свой выпуск нашего прекрасного нового подкаста про музыку, которая не вернется, мы закончим группой «Красная плесень».
1: Обожаю.
0: Так как мы перебирали все «Союзы», другие сборники, выходившие от студии «Союз», такие как «Двигай попой», я в какой-то момент наткнулся на сборник, который назывался «Союз популярных пародий 717». 717, мне кажется, это отсылка к тому напитку богов. Три Токара. Да. Вот, и там, собственно, группа «Красная плесень». Вы знакомы с ней? Представляете себе? Здравствуйте.
1: Вообще не слушала, нет. Нет.
0: Саша вот прям в мусорке слушала, когда...
1: Нет, красная плесень, кстати. Что-то там проходила...
0: Инкубацию. Инкубацию в мусорке проходила, она слушала красную плесень. Но это, знаешь, вот была... Ой, как бы тебе объяснить тогда. Ну смотри, была сектор газа, это матерящиеся такие uh -huh. ребята, значит, такие колхозные. А Красная плесень» — это ближе к группе художей.
1: Ну, это в Мне не стало легче сейчас. Они делали порог. Это тоже панк
0: такой, но как бы у них такие веселые, как бы, песенки всякие. Вот, и в том числе они занимались пародиями. Они писали сказки какие-то. Разные, там, про спящую красавицу. И, в общем, у них все было построено. А Саша там причмокивает
1: удовольствие. Песню про вспомнил.
0: Да, ну там, в общем, все было максимально пошло, максимально с матами, максимально ужасно. Но у них называется один из альбомов Союз популярных пародий. И они на нем перепивают все хиты сборников союз в том числе голубую луну ты назови его как меня и тополиный пух я Ничего думаю, себе. всю эту хи... слушать конечно не буду <с даже ради нашего подкаста но один трек я почему-то как-то интуитивно у меня рука потянулась включить это был тополиный пух я включил тополиный пух и там значит такой текст черно-белой краской на моем заборе написал мой кореш слово озорное все пока понятно в нем всего три буквы но зато какие, вы поймете сами, если не тупые. Я его не стану называть, слово, конечно, вечное. И о нем так любит помечтать каждая на свете женщина. И любой мужчина за него смело полезет в драку. Жить на свете плохо без него, хуже, чем бездомной быть собакой. Я думаю, ну, в принципе, ничего другого, господа из группы «Красная плесень», я от вас и не ожидал. И уже как бы, но тут какой-то, я еду в машине, тут какой-то, поворот, я не, не могу выключить <свят> <свят> и начинает играть второй куплет.
2: А это, слово,
0: а это слово Раз
2: украшу красный Раз украшу красный Чтобы на заборе Выделялось классно Кто еще не понял Ну кто еще не понял Объясняю все же Объясняю все же А то ненароком Получу порожень это слово «мир», а вы себе вовсе не то представили. Я хочу, чтоб мысли пошлые вы навсегда вставили. То, что вы представили себе, тоже, конечно, надо. Но оно без мира на земле, как у женщин, грубый, без помады.
0: И вот я еще подумал, как все встало на свои места там. То есть, действительно, и то, и другое слово теперь на заборе нельзя написать, чтобы его не замазали краской.
1: Наши постоянные слушатели предоставленных неудобств знают, что мы обожали всякие рубрики. В этом подкасте тоже у нас будет как минимум одна рубрика, которая называется «Старая песня о главном». Мы будем в ней перепевать какие-нибудь классные песни, делать на них каверы. Мы с вами? Нет, а наши друзья, которые хотят что-то тоже вам сказать. Или они друзья, или просто какие-то рандомные люди. Если вы хотите спеть для нас, вы просто скажите. Мы можем не дружить, просто споете и разойдемся.
0: В общем, да, мы хотим в этой рубрике находить вот такие песни, которые с годами действительно не теряют смысла, а приобретают, возможно, даже какие-то новые смыслы. Ну и будем просить наших друзей, знакомых и просто классных музыкантов делать для нас кавер-версии этих песен.
1: И мы подумали, что в первом выпуске мы бы хотели э, попросить спеть для нас кого-то особенно важного и кому мы доверяем. И попросили сделать это Женю Гумана. Женя – основатель и режиссер Арктического театра. Он какой-то потрясающий доброты человек и широты взглядов. Я не так много знаю таких в своей жизни, к сожалению. И очень горжусь тем, что я знаю Женю. Женя помогает нам практиковаться в импровизации. Вы пока можете не замечать результатов, но мы стараемся бэк-вокал и аранжировку. Для этого кавера Женя помог записать его брат, Леша Гоман. Возможно, некоторые из вас помнят его как победителя шоу
0: «Народный артист». Выбор песни мы оставляем за теми, кто готовит для нас кавер-версии. Женя выбрал песню из сборника «Союз номер два». Это песня Игоря Талькова «Я вернусь».
2: Я мечтаю вернуться с войны, На которой родился и рос. На руинах нищей страны Под дождями и слез Но не предан земле тиран Объявивший войну стране И не видно конца и края этой войне Я пророчить не берусь Но точно знаю, что вернусь Пусть даже через сто веков Страну не дураков, а гениев И поверженный в бою Я воскресну и спою на первом дне рождения Страны Вернувшейся С войны А когда затихают Бои На привале А не в строю Я о мире о любви сочиняю и бою, облегченно встыхают враги, а друзья говорят, устал, ошибаются и те и другие, это привал. Я завтра снова. В бой сорвусь, Но точно знаю, Что вернусь. Пусть даже Через сто веков Страну не дураков, А гениев. И поверженный В бою Я воскресну И спою На первом Страны, вернувшиеся с войны. С войны. С войны. Вернувшиеся с войны.
1: Это был... Первый выпуск подкаста «Все вернется». Для вас его придумали и провели.
0: Дима Наумовец.
1: Ксюша Скачкова. И Саша Ширеев. Звук и монтаж. Ильдар Фаттахов.
0: Дизайн. Лера Солодовникова.
1: Помощь в подготовке материала. Даша Мажаева.
0: Выпуски прозвучали композиции в исполнении групп. Хай-фай.
1: Гости из будущего. Агата Кристи.
0: Золотое кольцо.
1: Руки вверх. Харапузики. Орбита. Сектор газа. Президенты Амазонка.
0: Красная плесень.
1: А также Дима Маликова,
0: Лебедин. Шуры,
1: Татьяны Булановой,
0: Ларисы Черниковой, Линды и других. Кавер-версию песни Игоря Талькова записал Евгений Гоман при участии Алексея Гомана.
1: Подписывайтесь на наши аккаунты в Телеграме и Инстаграме, вы сможете их найти, как «Все вернется». Ставьте оценки нашему подкасту на тех платформах, где вы его слушаете. И до новых встреч. Не «Все вернется», но пусть хотя бы «Вернется мир».